0: Wir stellen euch heute eine Best of... Oh, nein, was? Na, nein. Bitte, wir kaufen nichts. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir Mbappé nicht reinwählen und haben uns für ein Spiel entschieden, der keinen Titel mit Frankreich gesammelt hat. Nämlich... Ich sie, sie Panier. Wir stellen euch heute eine All-Time-Best-Eleven des französischen Fußballs zusammen. Wer sind wir? Ich bin Johannes Christoffritz, das ist der werte Kollege Harald Brandt. Und im Tor steht wer, Harald? Fabien Bartès.
1: Die göttliche Glatze. Die göttliche Glatze oder die Glatze der Nation. Auf jeden Fall charismatischer Goli. Obwohl er nur 1,80 Meter groß ist, aber kein anderer Franzose hat so viel WM-Spiel in den Beinen wie er. Nämlich 17 hat er gemacht und davon hat er 10 zu 0 gespielt und war damit natürlich maßgeblich daran beteiligt, dass die Franzosen 98 im eigenen Land Weltmeister wurden. Aber er wurde
0: auch zwei Jahre später dann auch noch Europameister 2000 bei der EM in Belgien bzw. in den Niederlanden. Generell natürlich auch legendär, dieser Kuss vor einer jeden Partie von Laurent Blanc auf die Klatze von Fabien Bordes, um ja, das Glück der Fußballgötter heraufzubeschwören. Der hat aber gar nicht nur große Nationalteamerfolge gefeiert, sondern war auch sehr erfolgreich auf Clubebene Das vergisst man, bin hm. ich, bei Fabien Bordes ein wenig.
1: Genau, ist mit, äh, mit Marseille äh, Champions-League-Sieger gewonnen mit einer sehr legendären marseille 11 äh, mit Völler und Boxic und Papin und wie sie geheißen haben, Deschamps. Ähm, und danach natürlich auch mit, äh, mit Monaco und äh, Man United einige Erfolge gefeiert. Auf jeden Fall der erste
0: Champions-League-Sieger überhaupt, denn die Saison 1992-93, das war ja generell die erste Saison der Königsklasse, in der Form, wie wir sie kennen, auch vom Namen her. Ähm, auf jeden Fall Wahnsinnsquote aus heute im französischen Nationalteam. 51 Shoutouts in 87 Spielen, das kann sich definitiv sehen lassen. Aber auch die Nationalteam-Karriere von Lilian. Tyram kann sich sehen lassen. Von 1994 bis 2008 trug er die Farben des französischen Nationalteams, wurde eben auch Weltmeister 98 und Europameister 2000. Und der war äh, gar nicht so erfolgreich vor dem Tor, aber er hat zwei ganz wichtige Treffer erzielt.
1: Ne, unglaublich, oder? Wenn man 142 Länderspiele macht und äh, dann nur zwei Tore macht und die noch dazu in einem Spiel und das dann noch dazu, dass äh, wer im Halbfinale ist, äh, im eigenen Land. Äh, muss man von Schicksal sprechen, denke ich. Ganz ehrlich, ich kann mich
0: noch so erinnern, als, als wäre es gestern gewesen. Dieses Spiel Frankreich gegen Kroatien, das war für mich auch so die, äh, das erste große Fußball-Event, das ich wirklich auch bewusst als Fußballfan miterlebt habe. Und äh, deshalb da wenn man so diese ersten Berührungen mit so einem Großevent hat, dann wird man meistens auch Fan dieser Nationalmannschaft, die damals gewonnen hat. Und das war bei mir eben auch so, Lilian Thüram, ähm, Doppelpack gegen Kroatien, grandios. Und der hat ja auch wirklich ganz viel miterlebt in seiner Karriere als Nationalteamspieler. Der war dabei beim Weltmeistertitel, beim EM-Titel, aber eben auch beim Gruppenaus 2000, äh, auch bei äh, 2004 beim Gruppenaus in, in Portugal, beziehungsweise 2008 bei seiner letzten Europameisterschaft und auch Vize-Weltmeister 2006. Also viel mehr kannst du eigentlich gar nicht mitnehmen.
1: hat sich dann äh, nach seiner oder auch schon während seiner Karriere, ein bisschen so zum Fußballintellektuellen entwickelt, äh, arbeitet sehr viel im sozialen Bereich. Äh, Kampf gegen, äh, gegen Rassismus, den er sehr intensiv äh, führt und, und angeht, äh, gibt jetzt auch ein deutschsprachiges Buch von ihm, äh, Das Weiße Denken, auch ein sehr antirassistisches Buch. Ähm, ja, äh, ist ein Mann, der auch abseits des Feldes etwas zu sagen hat. Okay. Also nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch außerhalb des Feldes Top. Das kann man auf
0: viele äh, Fußballer, die sich in den letzten Jahren von Legenden zu naja, eher fragwürdigen Persönlichkeiten entwickelt haben, nicht behaupten. Äh, machen wir weiter mit der Innenverteidigung und da bekommt die erste Position Marcel Desailly, auch eher einer der damaligen großen Mannschaft von Olympique Marseille, auch eher Teil dieser Champions-League-Siegermannschaft von 1993. Und das ist irgendwie so eine eingeschworene Abwehr damals gewesen, wo Marcel Desailly im französischen Nationalteam eigentlich
1: auch nicht wegzudenken war. Ja, auch ein, ein Fels in der, in der Brandung, auch so ein bisschen charismatische Führungsfigur, äh, das ist einer, gegen den du nicht spielen hast wollen. Ähm und eigentlich äh, schon auch ein bisschen erstaunlich, dass der für Frankreich gespielt hat. Er äh, ist in Ghana geboren als Sohn Eltern, aber halt dann sehr bald äh, nach Frankreich ausgewandert, die Staatsbürgerschaft angenommen und dann schon in den Nachwuchsnationalteams für die Franzosen gespielt.
0: Und in weiterer Folge Legende von AC Milan, aber auch Chelsea. Mit welchem Verein verbindest du Marcel DCI mehr? Eher mit Milan. Ich hätte jetzt eher Chelsea gesagt, okay, aber ja. vielleicht eben auch der Altersunterschied, Natürlich. da ausschlaggebend <lacht> right. ähm, äh, Zweiter Innenverteidiger, die Position bekommt Laurent Blanc, sein Name ist heute schon mal gefallen. Also er hat immer diesen Kuss an Fabien äh, Bates abgegeben, auch er ganz große, wichtige Säule damals beim Weltmeistertitel 1998, obwohl er im Finale gar nicht mit dabei war.
1: Stimmt, war dann gesperrt, hat dann, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das genau war, hat dann am Spielfeldrand dann doch noch die glatze irgendwie äh, küssen können, zumindest. Ähm, was die wenigsten wissen, Laurent Blanc ist nach wie vor Rekordtorschütze von äh, Montpellier mit äh, 84 Toren in 291 Spielen, weil der hat die ersten Jahre seiner Profikarriere im offensiven Mittelfeld bei Montpellier verbracht, äh, bis dann irgendwann einmal der Trainer gemeint hat, eigentlich äh, passt er... <lacht> auch von seiner Schnelligkeit, die jetzt nicht die, die allergrößte war, und auch von seiner Statur her, ähm, doch eher besser, da ganz in die hintere Reihe. War ja. kein Fehler.
0: Er hat ja auch bei der, bei der Weltmeisterschaft 1998 unter Beweis gestellt, dass er Tore schießen kann. Auch da hat er sich im Grunde einen Eintrag in die Geschichtsbücher der WM gesichert, denn er war der erste Golden-Goal-Torschütze der WM-Geschichte. Und womöglich auch, nein, ne, der letzte war er nicht, ich glaube, da hat es dann schon noch einen Golden-Goal gegeben, aber gibt es ja nicht mehr bei der WM, mal schauen, ob das mal wieder zurückkommt. Das werden die meisten gar nicht mehr wissen. Er hat dazwischen hat also es auch das Silber Goal gegeben, mhm. wenn du dich da noch erinnern kannst. Ja. <lacht> ja, ähm, also da hat er getroffen gegen Paraguay im Viertelfinale, oder was? Genau. Also. Halbfinale
1: dann gegen Kroatien, äh, da sich die Sperre dann abgeholt.
0: Eine Position haben wir noch offen in dieser Abwehrkette und die bekommt Vicente Lizarazu. Er komplettiert im Grunde diese vier Abwehrkette, die eigentlich so geschlossen diese beiden Titel auch geholt hat. Ähm, war eben auch mit dabei 1998, aber bei der Europameisterschaft 2000 und ähm, verbinde ich am ehesten mit dem FC Bayern.
1: Naja, Da merkt man auch, wie unterschiedliche Spielertypen Außenverteidiger sein können, wenn man sich da auf der einen Seite Thüram anschaut, äh, diesen athletischen Spieler und dann auf der anderen Seite den eher kleingewachsenen Lisa Rassou, der keine 1,70 Meter groß war, so also der unermüdliche Flankenläufer, der dann auch sehr, sehr präzise Hereingaben immer wieder geschlagen hat. Ähm, war für, damals, ja. für den damaligen Zeitpunkt ein sehr moderner Außenverteidiger. Total, ja. Und äh, ja, vor allem immer wieder an Toren beteiligt. Und Aber der
0: war einfach ein Kretzen.
1: Vicente Lizarassou, also der hatte, glaube ich, auf dem Feld einfach auch richtig wehgetan.
0: Also den hätte ich nicht gerne als Gegenspieler gehabt. Hat er dann auch nach seiner aktiven Karriere ähm, weitergemacht ähm, mit ähm, sportlichem sportlichen Werdegang. Ist auch Europameister 2009 in Brasilien Jitsu geworden in der Klasse Blue Belts Senior 1 Light. Also der hat da nicht aufgehört zu trainieren. Ich habe jetzt schon länger kein Bild mehr gesehen, aber ich glaube, das ist so ein Profi, der da wird nie eine Wampe wachsen sondern der schaut immer, dass er auch in Form bleibt.
1: Das glaube ich auch. auch ähm, hat auch sein äh, nicht wirklich offizielles Ländermatch für eine Baskenlandauswahl einmal bestritten, übrigens. Ist in, im baskischen Bereich
0: Frankreichs aufgewachsen und daher eben auch für Athletik Bilbao äh, war
1: er spielberechtigt. Genau, war der ja. erste französische Staatsbürger, der für Athletik Bilbao gespielt hat.
0: Also Torhüter haben wir, die Appe haben wir, jetzt machen wir weiter mit dem Mittelfeld und beginnen mit Michel Platini, Europameister 1984. Er war im Grunde auch das Gesicht dieses EM-Titels im eigenen Land. Torschützenkönig mit neun Treffern, sechs Tore vor dem Zweitplatzierten damals. Also, das war
1: eine überragende äh, Europameisterschaft von Platini. Er war insgesamt ein überragender Spieler seiner Generation. Also der, der erste ganz, ganz großes Superstar des französischen Fußballs, der er ein bisschen gebraucht hat, um auf diesem Weltniveau äh, anzukommen, das er jetzt äh, inzwischen seit Jahrzehnten erreicht hat. Ähm, Platini war der, der den französischen Fußball eben dorthin gehievt hat. Ähm, unglaublicher Mittelfeldspieler, beziehungsweise äh, so hinter den Spitzen agierend, äh, torgefährlich, großartige Standardsituationen, sehr viele Assists geliefert, auch bei, bei Juventus eine wahre Legende.
0: Hat aber nicht nur für Frankreich gespielt, denn da gibt es eine kuriose Geschichte, Harald.
1: Genau, der hat äh, ein Länderspiel für Kuwait bestritten. Äh, ist äh, damals äh, aus seiner, eigentlich hat er die Karriere schon beendet gehabt äh, und hat sich dann überreden lassen, 1988 vom äh, Emil Kuwait äh, für ein Freundschaftsspiel für Kuwait gegen die Sowjetunion aufzulaufen. Und hat dann, ich glaube, für 21, 22 Minuten für Kuwait gespielt. Toll! Also. Ähm, gibt übrigens noch ein, äh, eine lustige Anekdote. Platini war jetzt nie der, der jetzt so ganz viel Wert darauf gelegt hat, der, der fitteste Fußballer aller Zeiten zu sein. Ähm, Trapatoni hat gesagt, äh, der damals ein Trainer bei Juventus war, ähm, Platini hat immer gesagt, äh, wir treten ja nicht beim 500-Meter-Lauf bei Olympia an, äh, sondern wir spielen Fußball mit unseren Füßen. Michel
0: Platini hat aber nicht nur für so lustige Geschichten gesorgt, auch nach seiner aktiven Karriere schon auch eher negative Schlagzeilen zum Teil geschrieben, aber das würde unsere Sendezeit jetzt auch sprengen, deshalb machen wir gleich weiter im zentralen Mittelfeld. Didier Deschamps, er war der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1998, auch Europameister geworden 2000 und 2018 auch als Trainer. Das Kunststück geschafft, als Spieler bzw. auch als Trainer diesen Weltmeistertitel zu fixieren, das das hat vor ihm nur Mario Zagallo und Franz Beckenbauer geschafft.
1: Ja, also man kann sagen, was man will über ihn, aber der Mann ist äh, wirklich eine Legende und wahrscheinlich der erfolgreichste Mensch im französischen Fußball, wenn man es äh, so nennen will. Äh, hat 1998 eine ganz wichtige Rolle übernommen, nämlich so ein bisschen die, die Leader-Rolle, nachdem es einen Umbruch gegeben hat, nachdem so die bisherigen Führungsfiguren, äh, Cantona, Papin, Ginola, ausgebotet worden sind, ist, ist er dann zum, zum Leader aufgestiegen. Dabei hat ihn Katin eigentlich immer scherzhaft so ein bisschen als Wasserträger bezeichnet. Ähm, war jetzt nicht der, der, der größte Fußballer aller Zeiten, sondern war der, der halt den kreativen äh, Geistern aller äh, la und und Zidane äh, den Rücken freigehalten hat und der sich halt äh, reingebissen hat in das Spiel und äh, aber genau gewusst hat, was er leisten kann und auch gewusst hat, was er nicht kann und das einfach bleiben lassen. Ja, und
0: so lässt er im Grunde auch das Nationalteam Frankreichs, finde ich, spielen, denn ich meine, er ist vielleicht so irgendwie der, der Konterpart. Du hast da so viel Qualität in diesem wm kader ich kenne den französischen Nationalteam seit Jahren. Also die könnten ja wirklich mit einer B, einer C oder einer D-Mannschaft auch noch um den WM-Titel meiner Meinung nach äh, mitspielen. Und da Didier Champ als einen zu installieren, der im Grunde eher... Ähm, ich sage mal, dieses...
1: Pragmatischen. Er sagt pragmatischen Fußball.
0: Ja, pragmatischen Fußball. Also die Weltmeisterschaft 2018, man sieht sie auch an, an unserer Elf. Ähm, und äh, kleiner Spoiler vorweg, wir haben keinen einzigen Spieler dieser WM-Mannschaft von 2018 reingenommen, weil es einfach ein sehr effizienter Fußball war, aber finde ich kein attraktiver. Also die, dieser WM-Titel von 2018 für Frankreich, der war, ja, du hast diesen Kader, du musst im Endeffekt den WM-Titel holen. Und so hat man dann auch gespielt, da war jetzt ja kein Hurra-Fußball mit dabei.
1: Das stimmt, aber wenn man sich anschaut, was die Teamchefs davor und dann, dann äh, Dominik äh, mit den Mannschaften ja. geliefert haben, okay. dann muss man eh den Hut ziehen. Und, äh fragt keiner mehr nach, wie man wen titel holt cool im Stimmt. Endeffekt, oder?
0: Naja, eh, passt eh trotzdem. Also zumindest äh, hat man aber dadurch keinen Platz in unserer Ansa-Panier bekommen. Also wir haben es also Didier vielleicht ein bisschen in Zukunft anders spielen lassen. Ähm, zweite Position im zentralen Mittelfeld bekommt bei uns Patrick Vieira Auch er, das habe ich jetzt äh, gar nicht so am Schirm gehabt, Weltmeister 1998 war da eher nur Ergänzungsspieler, zwei Kurzeinsätze gehabt, im Finale für 15 Minuten für Jurij Chokhaf eingewechselt worden. Seine Zeit kam erst wirklich danach. Da war er noch sehr jung, 1998.
1: Das stimmt. Ähm, so ein bisschen Typ aggressive Leader auch, auch am Spielfeld und, und in der Kabine war nicht umsonst der lange Jahre Kapitän von Arsenal auch in dieser invincible Saison, als sie einfach eine Saison lang keine Partie verloren haben in der Premier League. Ähm, von wie sagt man, der hat auch gerne mal den direkten Gegenspieler im Kabinengang einfach schon mal angeschrien, sicherheitshalber, vor Spielbeginn, um ihn einzuschüchtern. Und ich glaube, wenn der vor dir steht und dich anschreit, dann äh, wird das schon mal anders.
0: Ja, einer, der immer Konter gegeben hat, Roy Keane. Also das waren legendäre Duelle damals, auch in der, in der Kabine. Also ich glaube, da kann ein jeder mal auf YouTube äh, coin, äh, coin. <lacht> Roy Keane. Und Patrick Vera googeln, da findet man genügend Material, wo sie dann auch über diese Zeit ein bisschen von damals philosophieren. Äh, legendär generell damals Manchester United gegen Arsenal zu jener Zeit, wo dann eben Arsenal endlich auch mal wieder ein Verein in England Paroli geboten hat, denn davor hat ja Manchester United gefühlt alles gewonnen. Eine Position im Mittelfeld haben wir noch offen klar, die bekommt für mich einer der genialsten Fußballspieler aller Zeiten, Zinedine Zidane, das Gesicht, wenn wir davon gesprochen haben, dass Platini das Gesicht 1984 äh, war, dann war es natürlich Sisu 1998. Was für ein bemerkenswerter Fußballer.
1: Unglaublicher Spieler für mich äh, auf jeden Fall unter die Top 5 der, der besten Fußballer aller Zeiten äh, zu zählen. Seine, seine Eleganz, äh, wie, wie er Fußball gespielt hat, ist unvergleichlich. Ich finde es ja auch also
0: die Dramaturgie 1998, wo du so viel darüber gesprochen hast, über die Genialität von Zinedine Zidane, aber diese diese Gier, beziehungsweise auch die Geschichte, dass er im Grunde bis zum Finale keinen einzigen Treffer erzielt hat und dann erzielt er gegen Brasilien eben die ersten zwei Tore per Kopf nach äh, äh, Eckwellen. Also das, das hat irgendwie alles gepasst. Diese Weltmeisterschaft war für mich, ich weiß nicht, wie du die WM 1998 erlebt hast, aber das war für mich pure Fußballmagie.
1: Es war einfach sehr, sehr stimmig, dass die Franzosen sich da durchgesetzt haben. Ja, ähm, ja und sie dann gleichzeitig dann äh, am Ende die, die tragische Figur, also bei seinem äh, letzten WM-Finale, ähm, dann mit Rot vom Platz geht, nachdem äh, Materazzi diesen, diesen Headbutt gibt bei der, bei der WM in Deutschland. Äh, kurz davor eigentlich noch sehr genial an Elfmeter verwandelt ja. hat, nämlich äh, unter die Latte und den denkt einfach niemand mehr.
0: Ja, doch, ich schon noch, weil, weil der war so abgezockt. Also, aber da war er sich selbst nicht ganz sicher, weil da wollte er eigentlich schon wieder zurückgehen und hat dann nochmal den Blick Richtung äh, Gigi Buffon gerichtet, ob der Ball auch wirklich hinter der Linie war, beziehungsweise wie der Schiedsrichter reagiert. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, kann mich natürlich aber auch an die rote Karte erinnern, wo sich ein jeder gefragt hat, okay, was ist gerade passiert, weil das Spiel war unterbrochen, du hast es ja äh, äh, glaube ich, gar nicht gesehen ähm, am Screen, was passiert mhm. ist und dann die Zeitlupe kam und ich weiß gar nicht mehr, wo ich mir das angesehen habe. Aber als jeder sich dann angesehen hat und gesagt, was ist da gerade passiert? Also, das, so diesen, so einen epischen Blackout im, 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 Fußball in einem Finalspiel. Das ist dein letztes Spiel als, als, äh, als Profi, als französischer Nationalteamspieler. Du kannst dich, man, du bist schon unsterblich, aber jetzt hat er sich, finde ich, noch unsterblicher gemacht mit dieser Aktion. Auch wenn es, klar, einen schlechten Ausgang für die französische Nationalmannschaft gehabt hat. Aber an das wird sich eben auch ein jeder erinnern.
1: Das sind, das sind die Szenen, an die sich wirklich Generationen erinnern werden. Äh, ja, was bleibt jetzt nicht, eine, eine unfassbare Karriere eines äh, unfassbaren Fußballers.
0: Kannst du dich auch noch erinnern an diese Szene am Pokal, am WM-Pokal vorbei, ohne, er hat den Pokal gar nicht mehr angesehen. Naja, er ist mit nur, Kopf ach, Das war. da oh, also bekomme ich jetzt noch Gänsehaut. Da ja. bekomme ich wirklich jetzt noch Gänsehaut, weil das so ein ein eigentlich genialer Moment war, auch wenn Sisu so wahrscheinlich etwas anders gesehen hat und auch die ganzen Fans des französischen Fußballs, aber das war eben auch absolute Sportgeschichte, die damals geschrieben worden ist, 2006 im Olympiastadion von Berlin, auch als Trainer funktioniert, das hat man ja gut gezeigt bei Real Madrid, mal schauen. Im Grunde, irgendwann muss er Trainer des französischen Nationalteams werden, das steht für mich außer Frage. So, Mittelfeld steht jetzt auch, zwei Positionen haben wir im Sturm noch zu besetzen und die erste bekommt Thierry Henry, einer der damals jungen Wilden, 1998.
1: Ja, für mich äh, wahrscheinlich mein äh, Lieblingsstürmer aller Zeiten.
0: Gemeinsam mit David Reseguet, die haben ja so, so, so einen ähnlichen... Lebenslauf damals gehabt. Bei Monaco haben sie gestürmt, gemeinsam so die ersten großen Akzente gesetzt im, im europäischen Fußball äh, mit dem AS Monaco und dann eben diese Weltmeisterschaft 1998 war jetzt ja nicht so gesetzt war. Da hat man viel rotiert, finde ich auch.
1: Ja, stimmt. Da war einfach waren sowohl er als auch 30g waren jetzt noch nicht die, die Einsatzstürmer. Da hat es noch andere gegeben. Ja, nachher dann dieser, dieser Wechsel zu Juventus, wo er, zwischendurch Linksverteidiger gespielt hat, was er völliger Irrsinn war ähm, und dann unter Arsenal, äh, also bei Arsenal unter Arsenwänger, Wenger äh, sich zum besten Stürmer der, der Welt entwickelt und die, die Trefferquote unfassbar, die, die Dominanz, mit der er aufgetreten ist, auf auf dem halben Feld, also es war ja nicht selten, dass sich der auf der Mittellinie den Ball geholt hat und einfach einmal durchmarschiert ist. Diese Selbstverständlichkeit, mit dem man die, die Bälle da regelmäßig flach einfach ins lange Eck geschoben hat, wo jeder gewusst hat, was passiert und er hat trotzdem, ihn hat trotzdem niemand aufhalten können. Ähm, ja, großartiger Stimme.
0: Und mittlerweile auch legendärer ähm Experte bei den Kollegen von Sky in, in England. Also dieses Zusammenspiel mit äh, Jimmy Carragher und ähm, Michael Richards, glaube ich, ehemaliger Manchester City-Spieler. Michael, Michael, Michael Richards. Richards. Das ist top. Also auch da nur die Empfehlung, gebt euch da ein paar Snippets auf YouTube, ähm, die harmonieren einfach so gut, das ist so, äh, so lustig, das auch zu sehen also äh, funktioniert auch als Experte, trotzdem bleibt so ein bisschen bitterer Beigeschmack am Ende seiner Nationalteamkarriere Karriere, äh, 2009 -Playoff spiel gegen Irland, dieses Handspiel, uh, da hat er sich keine Freunde äh, in Irland gesammelt
1: Ja, äh, merkt man das passieren auch großen Blackouts, wir haben ja vorher schon übereinander gesprochen auch. Aber also stell dir vor, es wäre nicht
0: passiert. Irland wäre zur Weltmeisterschaft 2010 gereist und dann hätte es dieses ganze Tohu Wabohu nicht <lacht> gegeben. Also da hätte man sich eigentlich viel erspart aus, aus französischer Fußballsicht. Das, das war damals richtig, ja damals wirklich äh, die Skandal-WM der Equipe Tricolore. Eine Position mhm. haben wir noch offen und da haben wir viel gerätselt. Wen haust du da jetzt wirklich äh, rein? Kilian Mbappé ist immer wieder gefallen, der Name. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir Mbappé nicht reinwählen und haben uns für einen Spieler entschieden, der keinen Titel mit Frankreich gesammelt hat, nämlich Karim Benzema. Warum haben wir uns jetzt dann doch für Benzema ja, entschieden? Das es war ich, eine,
1: gefühlt eine 51 zu 49 Entscheidung. Ähm, Mbappé ist am Anfang seiner Karriere, er ist schon Weltmeister, er hat äh, schon Großes geleistet, muss aber erst zeigen, dass er das äh, in der Konstant auch wirklich kann, wie es äh, Benzema gemacht hat. Und bei Benzema muss man zumindest ein bisschen die Nationalmannschaftskarriere da auch ausklammern, wenn gleich jemand hat fast 100 Länderspiele inzwischen <lacht> bestritten. Ja. Aber ja. er hat halt nur eine WM bestritten, das war die 2014er. Ja, genialer Spieler. Also hat sich jetzt im Grunde auch gekrönt
0: 2022 äh, mit dem Ballon d'Or Titel und das absolut zu Recht. Er hat mit Real Madrid im Grunde alles gewonnen. Für mich einer der meist unterschätzten Fußballer auch. Denn der hat eben in seiner Zeit bei Real Madrid oftmals die zweite Geige gespielt. Der hat sich eben an dem Fußball von Cristiano Ronaldo im Grunde anpassen müssen. Als der von Lyon zu Real Madrid kam, da war er die Nummer 9. Dann war er auf einmal, nachdem CR7 kam, so gefühlt eher mehr Flügelstürmer. Der war überall zu finden und das zeichnet aber einen Karim Benzema meiner Meinung nach auch aus. Der ist nicht nur dieser Neuner, sondern der kann eben auch die Flügel beackern, bzw. auch ein bisschen weiter zurückkommen.
1: Zusammenspiel bei Real mit Vinicius Junior funktioniert auch. Ja, Benzema unglaublicher Fußballer, kann, kann alles, äh, Ball Ballmitnahmen in in allen Lebenslagen, äh, Dribblings, Abschlüsse, also wirklich äh, kompletter Spieler eigentlich.
0: Und das ist jedenfalls die komplette Anza-Panier unsere Top-11 Frankreichs. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lola Heinz paniert. Ciao. Ciao.